0: I am with you.
1: I will fight for you and I will win for you. Folks, winning means you uniting America. Not sowing seeds of division and anger and hate. We got beat Donald Trump, but we can't become
2: like him.
0: And we will make America great again.
1: Nog minder dan 100 dagen te gaan tot de verkiezingen. 3 november is de dag dat we te weten komen of Biden Trump kan verslaan. Of toch niet. Door het coronavirus staan zowel de campagne als de verkiezingsdag zelf op zijn kop. In deze aflevering van de Holland-Amerika-lijn gaan we het hebben over het vreemde Amerikaanse verkiezingsseizoen. Ik ben Victor Pak en in Washington DC zit Emiel Kosse. Hi hey Victor, hoe is het? Hier is alles wel. Ik heb met veel verbazing de afgelopen tijd zitten lezen over het gedoe rondom de conventies en ook de verkiezingsdag, 3 november. Het is dit jaar een heel ander verkiezingsjaar. Daar lijkt het in ieder geval op. Kan jij mij uitleggen waarom het dit jaar zo anders is? Heeft dat alleen maar met corona te maken?
2: Ja, corona heeft natuurlijk het hele jaar heel anders gemaakt dan anders. Um, en dat is ook het geval voor de verkiezingscampagnes. Um, er wordt überhaupt amper campagne gevoerd. Uh, Joe Biden zit in zijn kelder. En um, ook Trump heeft sinds de coronacrisis losbarsten eigenlijk maar een paar evenementen gehouden. Um, ja, en, en het schema voor de verkiezingen is helemaal uh, op zijn kop. Uh, um, vier jaar geleden hadden de democraten op dit moment, um, eind juli, uh, hadden zij hun partijconventie al achter de rug. En was Hillary Clinton al um, officieel gepresenteerd. Uh, dit jaar hebben ze eerst besloten een conventie te verschuiven naar midden augustus. Uh, maar door corona moet dat nu grotendeels online gebeuren. En um, ja, ook de Republikeinen hebben hun plannen moeten aanpassen door corona. Eerst werd de locatie vervangen van Charlotte naar, uh, naar Jacksonville. Maar dat werd weer teruggedraaid, omdat juist Florida nu zoveel corona gevallen heeft. Um, ja, en er is eigenlijk veel onduidelijkheid over waar president Donald Trump precies zijn conventiespeech moet gaan houden. En eigenlijk is dit pas het begin van een een, een hele vreemde verkiezingscampagne.
1: De conventies zijn als het ware de aftrap van de verkiezingscampagne of eigenlijk de laatste drie maanden in aanloop naar de verkiezingsdag.
2: Ja, dat is het moment waarop de twee partijen een eigen feestje houden om hun presidentskandidaat uh, te presenteren. In dit geval dus Joe Biden bij de Democraten en Donald Trump die voor herverkiezing gaat bij de Republikeinen
1: zijn die partijfeestjes dan volledig afgelast of is er nog een soort van vervanging en hoe zou die er dan uit gaan zien
2: nou normaal gesproken zijn er uh, vier dagen lang uh, allerlei speeches van bekende politici van uh, nou ja misschien hollywood sterren je kan het zo gek niet bedenken eigenlijk en dat gaat eigenlijk gewoon door maar in dit geval gebeurt het dan online en wordt het uh, wordt het op tv uitgezonden Uh, de democraten hebben bijvoorbeeld Een van hun ideeën is om een aantal Republikeinen uit te nodigen om te spreken. En John Kasich is er een van, die vocht in 2016 tegen Donald Trump. Is dus een Republikein, is niet blij met Trump en die gaat nu spreken op de de virtuele conventie van Joe Biden. En gaat dus zeggen dat hij, ja, hij gaat Republikeinen oproepen om op uh, op Biden te stemmen. En die partijconventies die die bestaan er gewoon om, om, uh, om, om media aandacht te creëren. En dat zal deze keer niet zo heel anders zijn. We kunnen het op tv volgen, we kunnen het online volgen.
1: Voor deze podcast spraken we ook even met Koen Petersen... van Elsevier's bestseller Einddoel Witte Huis. Hij praat ons bij over het belang van de aanstaande conventies.
0: Het bijzondere dit jaar is dat uh, niet zozeer de uitdager Joe Biden... die conventie nodig heeft om zich bekend te maken bij het publiek... maar Donald Trump, die is natuurlijk extreem bekend... Maar hij is enorm aan het tobben met welk verhaal hij de verkiezingen in moet gaan... om die tweede termijn te rechtvaardigen. Uh, Tot een paar maanden geleden dacht iedereen dat Trump eigenlijk vrij makkelijk... die uh, herverkiezing binnen zou kunnen halen omdat het goed ging met de economie. Door corona is dat niet meer het uh, geval. En Trump heeft eigenlijk niet meer een goed verhaal wat hij de kiezers kan vertellen... wat een reden is om op hem uh, te stemmen. De conventie had daar een heel mooi moment voor kunnen zijn... Helaas voor Trump wordt ook zijn conventie uh, digitaal gehouden met een veel kleiner bereik. En dat betekent dat Biden eigenlijk door heel low-key een digitale conventie te houden... zich immuun maakt voor fouten en de kans op schade heel klein maakt. Terwijl Trump die conventie keihard nodig heeft om mensen in beweging te krijgen... en die kiezers weer zijn kans op te krijgen. En eigenlijk uh, wordt dat middel hem nu uit handen geslagen... omdat een digitale conventie naar verwachting veel minder impact zou hebben dan een tussen aanhalingstekens echte conventie met een volle zaal, enthousiaste menigte, ballonnen, speeches, feestjes, muziek. Dus uh, Trump zal ervan balen dat die conventie niet door kan gaan zoals uh, gepland. En Biden zal misschien opgelucht ademhalen omdat hij misschien met een negatieve convention bounce slechter eruit zou zijn gekomen dan dat hij erin was uh, gegaan.
1: En wanneer begonnen partijen met het organiseren van de eerste conventies? Sinds
0: de presidentsverkiezingen van 1832 worden er door de grote partijen partijconventies gehouden. En dat zijn eigenlijk partijcongressen waarbij formeel de belangrijkste taak is de kandidaten voor het presidentschap en het vicepresidentschap officieel aan te wijzen. Die kandidaten kunnen daarmee ook zichzelf opnieuw aan de Amerikanen presenteren. Ze kunnen zeggen waar ze vandaan komen, wat hun levensverhaal is, waarom ze de ambitie hebben voor het hoogste en op ene hoogste ambt. En uh, op die manier kiezers enthousiast maken voor hun uh, kandidatuur. Daarnaast is het ook belangrijk dat na voorverkiezingen... die soms ook een verwoestend effect op partijen kunnen hebben... om eenheid uit te stralen. Van de strijd is gestreden intern en wij gaan allemaal achter onze kandidaat staan. Ten slotte kan een uh, conventie ook vertellen waar wij als partij nou eigenlijk voor... en wat is het grotere verhaal waarom wij als partij het beste... Uh, kunnen bereiken voor uh, de kiezers en voor uh, Amerika als, uh, als land. Het succes van die conventies wordt eigenlijk altijd gemeten... in de zogenaamde convention bounce, En dat is een sprong in de peilingen tijdens de conventie... door alle positieve aandacht die een kandidaat zo'n voorsprong moet geven... dat dat eigenlijk voor de opponenten niet meer in te halen is. Ronald Reagan in 1980 en Bill Clinton in 1992 slaagden daar ongelooflijk goed in... en bouwden een voorsprong op tijdens de conventie die ze in die campagne niet meer hebben weggegeven. En ze wonnen ook beide de verkiezingen als uh, uitdager van een uh, zittende president.
1: En wat staat jou bij als de meest opzienbarende conventie?
0: De meest chaotische partijconventie van min of meer de afgelopen uh, periode... is die van 1968 geweest van de Democraten in uh, Chicago. En de reden was dat Lyndon Johnson als zittend president eigenlijk nog een termijn had gewild... Maar die had zoveel schade opgelopen door de Vietnamoorlog dat er heel veel andere kandidaten waren opgestaan bij de voorverkiezingen om zich tegen dat beleid te keren. En die waren zo succesvol dat Johnson dacht, ik kan eigenlijk gewoon niet meer winnen, laat ik maar zelf de witte vlag hijzen. Hij schoof zijn vicepresident, Hubert Humphrey, naar voren als uh, kandidaat om hem op te volgen. Maar die had aan de voorverkiezingen niet meegedaan. En dat was toen ook nog helemaal niet uh, verplicht. Dus de partijbronnen hebben toen eigenlijk uh, de voorverkiezingen resultaten in de wind geslagen en hebben Humphrey gekandideerd. En de aanhangers van die andere kandidaten waren daar zo boos over dat in de conventiezaal mensen elkaar echt te lijf gingen. En ook buiten protesten zo uit de hand liepen dat uh, het met de chaos die ontstond voor Lyndon Johnson zelf ook onmogelijk was om zijn eigen partijconventie als zittend president uh, te bezoeken. Nou, Humphrey won de nominatie in verloren verkiezingen van uh, Richard Nixon. Maar het leidde wel tot een intern debat met ongelooflijk belangrijke gevolgen. Namelijk dat bij de Democraten de voorverkiezingen sindsdien... bindend zijn voor het aanwijzen van de presidentskandidaat. Dus de partijbaronnen met rokerige achterkamers werden afgeschaft. En de kiezers kregen het voor het zeggen. En de Republikeinen namen het over. Dus eigenlijk kun je zeggen dat die chaotische conventie van 1968... hele grote gevolgen heeft gehad. Omdat bij beide partijen sindsdien de voorverkiezingen bindend zijn voor het aanwijzen van die uh, kandidaat.
1: Dankjewel Koen. Wij gaan het nu verder hebben over de verkiezingsrace van dit jaar. En dan kijken we als eerst naar de peilingen. Hoe staan Biden en Trump er nu eigenlijk voor, Emiel?
2: Het is nog vroeg natuurlijk. Het is uh, drie maanden voor de verkiezingen. Maar op dit moment staat Joe Biden er erg goed voor. Het belangrijkste is altijd om te kijken naar... ...de de peilingen in de verschillende staten, omdat je in Amerika kiesmannen krijgt per staat. Dus als je een staat wint, krijg je die kiesmannen. En als je de meerderheid van de kiesmannen hebt, word je president. En als je kijkt naar die staten, uh, swing states, Wisconsin, North Carolina, Florida, Pennsylvania, Michigan, Arizona zelfs. In al die staten staat Biden voor. Uh, In sommige gevallen uh, vrij royaal voor, in sommige gevallen uh, nipt voor. Maar het feit dat hij um, daar zo goed voor staat in al die staten uh, geeft de Democraten heel veel vertrouwen. Um, voor het presidentschap, maar ook voor de races in het congres, um, in het Huis van Afgevaardigden Afrika- en zelfs de Senaat denken de Democraten nu een, uh, een goede kans te maken. Maar wat ik zei, het is vroeg. Het zal niet de eerste keer zijn dat um, een race in de laatste drie maanden totaal op zijn kop is gezet. En um, ja, Trump die houdt hoop dat hij, uh, dat hij net als in 2016 een enorme verrassing uit, uh, uit zijn ogen goed kan toveren.
1: Maar dat is dus een heel andere campagnetactiek dan gebruikelijk voor een zittende president. Vaak presenteren zij zichzelf als, kijk eens wat ik gedaan heb de afgelopen vier jaar. En geef me nou nog eens vier jaar om het, om het verhaal te, te voltooien. Zo deed Obama dat, Bush deed dat zo, Clinton deed dat zo. Die, die four more years, die, die term komt daar vandaan.
2: Je ziet het ook al terug aan de slogan, hè? make a great again is eigenlijk nooit echt uh, verdwenen ondanks dat Trump nu vier jaar heeft gehad om, om daar iets aan te doen, om Amerika groter te maken. Uh, eventjes werd er gezegd, uh, we maken van de slogan Keep America Great. Maar uh, ja, heel, veel, heel veel Amerikanen hebben niet het idee dat Trump nou zoveel van elkaar heeft gekregen. Um, ja, en het was ook pas, dat was stuitend in een interview met, uh, met Sean Hannity, met een, een bevriende presentator, die Trump vroeg, wat is eigenlijk je visie voor, voor de komende vier jaar? En ja die visie was er eigenlijk niet. Uh, zijn antwoord kwam erop neer dat de democraten hem altijd tegenwerken en dat de Amerikanen vooral niet uh, links moeten stemmen in november. En dat was ongeveer zijn hele antwoord. Dus je hebt gelijk, uh, Trump is natuurlijk een president geweest die moeilijk te vergelijken is met zijn voorgangers. En dat is hetzelfde nu met, uh, met deze campagne.
1: Wat is dan het campagneverhaal van Joe Biden? Waarmee probeert hij de kiezer naar de stembus te lokken? Of doet hij vooral niks en hoopt hij dat Trump zichzelf voor schut zet?
2: Ten dele heb je daar gelijk in. Uh, Biden zit dus vooral in zijn eigen huis in Delaware. Laat zich niet zo heel veel zien. Uh, hij probeert heel hard een gematigde campagne te voeren. Uh, met de boodschap dat hij degene is die rust kan terugbrengen naar het Witte Huis, naar Amerika. Um, eindelijk rust na vier jaar Trump. Um, maar hij heeft ook zijn obstakels. Hij weet dat, um, dat er een potentieel probleem is aan zijn linkerzijde. Uh, hij moet al die Bernie Sanders supporters die, um, uh, die, die tijdens de voorverkiezingen niet op hem stemden... Uh, nu tevreden zien te houden. En dat kun je zien, afgelopen paar weken heeft hij een x-aantal plannen naar buiten gebracht... die een stuk ambitieuzer klinken dan dan wat hij normaal gesproken zegt tijdens zijn speeches. Er is een idee om klimaatverandering tegen te gaan. Uh, Dat mag zomaar 2 biljoen dollar kosten en heeft opeens... alinea's over milieuracisme. Een van die die politiek correcte termen die die de mensen van Bernie Sanders et cetera gebruiken. Biden heeft allerlei plannen om inkomensverschillen uh, aan te pakken, uh, wil gratis kinderopvang regelen, wil het zorgverzekeringsstelsel uitbreiden. kost allemaal een hoop geld, um, dus de belastingen zullen omhoog moeten. En ja, het grote risico is als hij te ver gaat in al deze plannen, in al zijn gestes richting links, uh, dat hij het risico loopt dat gematige kiezers in november uh, thuis blijven.
1: Dus de plannen van Biden zijn een stuk progressiever dan het imago van Biden?
2: Dat is zeker waar. Ja. En plannen zijn natuurlijk wat anders dan, um, dan uh, beloftes die je ook daadwerkelijk kan uit, uh, uitvoeren. Um, als Biden wint in november, maar de Senaat blijft republikeins, dan kun je eigenlijk al die plannen in de brullenbak gooien. Um, dus dat is wel belangrijk om, om daarbij te vermelden. plannen zijn een idealistische visie um, en in Amerika gaat er ook vrijwel niemand vanuit dat al die beloftes uh, ja, worden, worden vervuld.
1: Normaal gesproken zie je niet alleen in Amerika, maar eigenlijk in de hele politiek dat na bijvoorbeeld een strijd binnen een partij waarbij vaak de flanken worden opgezocht, de kandidaten dan, als ze het grote publiek willen aanspreken, wat gematigder worden. Als ik jou zo hoor, dan eigenlijk voor zowel Trump als Biden gaat dit niet op. Ze zijn vooral bezig met het bereiken van de flanken, van hun eigen partijen en niet zozeer met de gemiddelde Amerikaan die misschien een beetje tussen hen in zit.
2: Ja, Trump heeft het natuurlijk altijd al gedaan. Zijn hele uh, politieke carrière is daarop gebaseerd. Om om de groep die die zijn argumenten, zijn uh, populistische argumenten uh, verwelkomt, om om die groep heel erg te bereiken. Daar is hij ook heel goed in. Hij heeft een enorme hoge approval rating onder zijn eigen supporters. Het is de vraag of die groep groot genoeg is. Bij Joe Biden is het inderdaad opvallend. uh, Maar het is even afwachten hoe zijn speech op de conventie uh, gaat klinken. Het zou heel goed kunnen dat hij daar... Uh, Ja, weer klinkt als een een staatsman met uh, met heel gematigde ideeën. En ja, dan komt dat dus wel uit dat die strategie zo is dat je tot de conventie, ja, misschien probeert uh, de flanken een beetje te dekken en na die conventie dat je wat meer naar het midden gaat.
1: Eén ding staat in ieder geval wel vast, het worden unieke verkiezingen en dat heeft alles te maken met het coronavirus. Mogelijk weten we op de dag zelf van de verkiezingen nog helemaal niet wie er gewonnen heeft. Terwijl dat normaal hartstikke gebruikelijk is. Laten we eens terugblikken hoe CNN in 2016 hun verkiezingsdag inluidde.
0: Right now, from coast to coast, across presidential battlegrounds, it's all coming down to this night and this choice in a history-making, rule-breaking, jaw-dropping campaign. Can we trust her with our security? She is
1: disqualified.
0: He just spends all of his time denigrating, criticizing America. The people are choosing, the world is watching, and anything
1: is possible until the last vote. We horen het al. Verkiezingsavond in Amerika is echt een begrip. De avond waarop bekend wordt wie de komende vier jaar de president is van het land. Een
2: beetje een Hollywoodfilm die je aan het bekijken bent. Ja!
1: Ja, ontzettend. Ik vind het genieten. Maar deze november gaat het misschien wel heel anders zijn. Kan je me uitleggen waarom precies?
2: Dat komt vooral door een verwachte toename in het aantal stemmen dat Amerikanen per post gaan uitbrengen. Um, ervan uitgaande dat het coronavirus nog steeds actief is op dat moment, in, uh, in november, um, willen veel mensen liever niet naar de fysieke stembus, maar sturen ze dus hun stem in. Um, dat klinkt uh, als een goed alternatief en dat is het ook uh, op, op, op veel manieren, maar uh, het zorgt wel voor vertraging. In sommige staten mag je het biljet op de verkiezingsdag zelf nog op de post doen bijvoorbeeld. En dan heb je dus al over een paar dagen vertraging voordat, uh, voordat die, die stemmen binnenkomen. Maar die wachttijd kan ook nog veel langer zijn. Er waren afgelopen weken voorverkiezingen in Pennsylvania. Daarbij werd 17 keer meer per post gestemd dan de vorige keren. En in sommige delen van de staat duurde het twee, drie weken om al die stemmen te tellen. Ja, Pennsylvania is een swing state. Je moet er niet aan denken dat wij in november drie weken moeten wachten tot wij weten... Uh, Ja, wie Pennsylvania heeft gewonnen, want uh, zoals we zagen in 2016, dat kan uh, een beslissende staat zijn.
1: Het heeft dus alles te maken met dat stemmen per post. De ene staat heeft dat ook beter georganiseerd dan de andere. Wat voor voorbereidingen worden er getroffen op een coronaverkiezing?
2: Nou, als je uh, inzoomt op stemmen per post, uh, het is op zich niks nieuws. Er waren al uh, bijna 40 staten in Washington DC die dat toelieten. En in die andere staten had je echt een reden nodig om per post te stemmen, bijvoorbeeld omdat je je ziek was en en, en niet uh, fysiek uh, kon uh, kon verschijnen. Door corona heeft vrijwel elke staat die regels opgerekt en het makkelijker gemaakt om per post te stemmen. Dat is ondanks Trumps opmerking dat uh, er enorme mogelijkheden voor fraude zijn wat betreft uh, stemmen per post.
1: Maar Trump stemde zelf ook nog wel eens per post, toch?
2: Ja, dat klopt. Hij is trouwens wel een punt dat er een, een hoop uh, haken en ogen aan zitten. Um, ja, het systeem is gewoon zo warrig. Alle staten hebben hun eigen regels. Um, dat er heel veel verwarring uh, omheen is. Uh, sommige staten sturen bijvoorbeeld stembiljetten automatisch uh, op naar stemgerechtigde inwoners. Uh, bij anderen moet je een biljet aanvragen. Ja, dat automatisch versturen dat klinkt aardig. Dat klinkt, uh, dat klinkt fijn. Maar als je adres is veranderd de afgelopen vier jaar, kan het zomaar zo zijn dat jouw uh, stembiljet bij iemand anders uitkomt. En dat er dus inderdaad uh, kans is op fraude. Um, en uh, ja, er zijn nog veel meer van dit soort regels. Uh, sommige staten willen dat jij een postzegel uh, zelf opplakt. Sommige staten geven je een postzegel erbij. Um, sommige staten uh, eisen dat jouw stembiljet op 3 november binnen is. Maar ja, dan moet het postbedrijf wel meewerken. Er zijn een aantal zaken die tot zorgen leiden bij, um, bij de mensen die verkiezingen uh, analyseren.
1: De verkiezingen deze november zijn dus eigenlijk een heel warrig proces en dat weten we nu al ongeveer.
2: Ja, het is ook zo uh, wat betreft fysiek stemmen, ook dat gaat heel anders zijn dan um, dan voorheen. De kleinere stemlokalen blijven waarschijnlijk dicht. Uh, normaal gesproken gaan uh, bejaardenhuizen open, uh, gaan scholen open, um, ja plekken uh, met een hoog coronarisico. Ja, die blijven waarschijnlijk dicht. En er zijn juist uh, in allerlei staten plannen om gigantische uh, stemlokalen te openen: stadions, uh, conferentiecentrums, dat soort, uh, dat soort plekken. Um, en we kunnen verwachten dat er hele lange wachtrijen uh, gaan zijn. Er moeten allerlei tijdroven uh, regels worden ingevoerd. Uh, het schoonmaken van kieshokjes. Dat zagen we al tijdens voorverkiezingen van de Democraten: dat dat de wachttijd uh, enorm doet oplopen.
1: Het klinkt allemaal als een heel chaotisch proces. Heeft niemand daar dan de leiding over? Is dit echt een proces dat per staat totaal verschilt?
2: Zoals zo vaak in Amerika. Eigenlijk zou je willen bij dit soort zaken dat er inderdaad nationale leiding is. Een nationale standaard. Dat is er dus niet. Vandaar dat al dat stemmen per post zo verschillend gaat per staat. Ja, vooral elke staat probeert nu maatregelen te nemen om catastrofes te voorkomen. Dus je mag hopen dat het uiteindelijk meevalt. Maar wat vooral opvalt, um, is dat zo weinig Amerikanen door lijken te hebben. wat voor problemen deze coronaverkiezingen eigenlijk met zich mee zullen brengen. Er wordt gedaan alsof dit gewone verkiezingen zijn. Maar ja, dat is niet zo. Je hoort amper iets over die vertragingen. die waarschijnlijk niet te voorkomen zijn. En ja, ik denk dat dat uiteindelijk zomaar eens kan leiden. tot grote verwarring in de dagen na de verkiezingen. Ja, en we weten hoe, uh, hoe geduldig uh, de zittende president is. Hè?
1: Verwacht je daar dan problemen mee? Dat Trump zich niet kan neerleggen bij een uitgesteld resultaat? We
2: zagen het ook al in 2016. Hij gooit vaak van die proefballonnetjes op. Die zegt van, nou ja, ik, ik, ik accepteer het als ik win. Er zijn wel degelijk democraten die zich, die zich zorgen maken over dat Trump, mocht hij verliezen na inderdaad, een, een, een uitstel, uitstel van de resultaten, dat hij niet zomaar zal opstappen. Maar goed, daar hebben we geen concreet bewijs voor dat het, dat het gaat gebeuren. Dus laten we het maar hopen dat, dat de democratie wat dat betreft overeind blijft.
1: The president, as you know, has been tweeting today about Puerto Rico. As
0: we sit here testifying, the president
2: is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me because I get the word out. Germany pays Russia billions of dollars a year for energy. And we're supposed to protect Germany from Russia? What's that all about? Also, Germany is very delinquent in a 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany.
1: Trump zegt dat hij een aantal troepen weg gaat halen uit Duitsland. En het gaat niet zomaar om een aantal. Liefst 12.000 Amerikaanse soldaten verlaten hun basis in Duitsland. Een flinke verschuiving, ook voor het NAVO-bondgenootschap. Waarom doet Trump dit?
2: Zoals hij in zijn tweet zegt, uh, gaat het om twee zaken. Uh, Enerzijds koopt Duitsland volop Russisch gas in. uh, Wat erop hint dat de Russen misschien toch niet zo'n veiligheidsrisico zijn. En Trump noemt de lage um, NAVO-bijdragen van de Duitsers als een reden. Um, het is maar de vraag of dat de echte redenen zijn. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar die NAVO-bijdragen... Um, ...een aantal van de, de soldaten van die 12.000, ongeveer de helft, gaat naar Italië en België. En dat zijn landen die nog minder bijdragen aan NAVO.
1: Dus hij is ontevreden over Duitse NAVO-bijdragen... ...maar hij verplaatst de troepen deels naar landen die nog minder bijdragen aan de NAVO... Wat wat is dan de echte reden van Trump?
2: Dat is natuurlijk gissen, maar je kan wel stellen dat het weghalen van een aantal troepen uit Duitsland uh, prima past binnen zijn America First-strategie. Hij probeerde ook al soldaten weg te halen uit uh, landen in het Midden-Oosten. Daar werd hij steeds tegengewerkt door zijn eigen pentagon. Soldaten terughalen uit Duitsland was iets makkelijker en dat is voor hem wellicht een uh, een goed campagnemoment. Tegelijkertijd uh, kijken analisten ook naar de slechte relatie... tussen Trump en bondskanselier Merkel als een van de redenen. Niet zo lang geleden weigerde zij een G7-top bij te wonen... uh, die Trump voorstelde. En dat was het zoveelste opstootje tussen de twee leiders... die elkaar echt niet kunnen uitstaan. En het zou niet voor het eerst zijn dat Trump zijn persoonlijke fetus uitvecht... door omstreden beleid te voeren.
1: Maar hoe erg is dit dan? Uh, Die Amerikanen hoeden ook Nederland veilig in die zin... Moeten we voor iets vrezen verder of valt het wel mee?
2: De politici uh, in Amerika van beide partijen trouwens, die die waarschuwen wel dat dit uh, een een gigantische uh, fout is. Dat het echt uh, de de veiligheid van van Europa in het uh, het geding brengt. Maar het is de vraag of het echt zo erg is. Uh, Een paar dagen na Trumps uh, aankondiging dat er troepen uit Duitsland worden gehaald... Uh, sloot hij ook een, een overeenkomst met Polen om daar juist 5000 extra troepen neer te zetten. Dus als je het op die manier bekijkt, dan, uh, dan gebeurt er ook weer niet zoveel.
1: Een soort Europese stoelendans met Amerikaanse soldaten. Uh, er gaat wat weg uit Duitsland, er komt wat bij in Polen en wat bij in België en Italië.
2: Ja, en we hebben het nog niet eens over dat dit soort, uh, uh, dit soort maatregelen vrij lang duren. Het is helemaal niet zo heel makkelijk om, uh, om al die mensen weg te halen uit Duitsland. En zomaar in, in een ander land te zetten. dan moeten ook nieuwe kazernes worden gebouwd. Dat duurt eventjes en het kost heel veel geld. Dus er is ook nog een kans dat, uh, dat als Trump verliest dat uh, Joe Biden een deel van deze maatregelen
1: weer kan, uh, kan terugdraaien. Tot slot, je zei al dat Republikeinen zelf ook niet echt blij waren met Trumps besluit.
2: Ja, dit is eigenlijk iets wat we keer op keer hebben gezien. Um, als het gaat over transatlantische relaties, um, dan zijn de Republikeinen uh, net zo... Um, Positief over die relatie met Europa als de democraten. De republikeinen zitten niet te wachten op een verzwakking van de NAVO. Um, en daarom zijn ze dus ook tegen dit besluit. Maar Trump kan het zelf beslissen. Dus in dit geval kunnen ze er niks aan doen.
1: Dit was Doland en Minkelein van deze week. Veel dank aan Koen Peetsen die ons bijpraten over de conventies. En natuurlijk veel dank aan u voor het luisteren. Wilt u de volgende podcast ook ontvangen? Vergeet u dan niet te abonneren in uw favoriete podcast app. Graag tot de volgende keer.